0: Früher war das so, wenn ich ein Medikament gebraucht habe, bin ich zur Apotheke und habe es mir da dann gekauft. Manchmal musste ich vielleicht was bestellen, das kam dann aber am selben Tag. Heute müssen wir immer wieder mit Lieferengpässen rechnen. Wir haben schon berichtet über knappe Antibiotika oder Fiebersaft für Kinder. Und jetzt müssen wir die Reihe knapper Arzneimittel leider erweitern. Nun ist auch noch ein wichtiges Medikament zum Schutz vor einer HIV-Infektion nicht mehr ausreichend verfügbar. Mehrere Hersteller der sogenannten Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP, haben Lieferengpässe gemeldet. Die Preps, das sind mehrere Wirkstoffe, unterdrücken die Vermehrung des HIV-Virus im Körper. Auch bereits infizierte Personen nehmen das Mittel ein. Darüber rede ich mit Holger Wicht, dem Pressesprecher der Deutschen Aids-Hilfe. Herr Wicht, wie ernst sind denn diese Lieferengpässe aus Ihrer Sicht? Die sind sehr ernst. Die meisten
1: Menschen, die diesen Schutz vor HIV praktizieren, bekommen das Medikament im Moment nicht mehr. Das heißt, wenn man keine Vorräte mehr im Schrank hat, dann ist man im Moment auf Deutsch gesagt aufgeschmissen und kann sich auf diese Weise nicht mehr vor HIV schützen. Das ist eine ziemlich dramatische Lage, denn dieses Medikament wird vor allem von Menschen eingenommen, die ein hohes HIV-Risiko haben. Dafür ist es gemacht und die stehen jetzt zu einem großen Teil ohne Schutz da. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass sich jetzt Menschen mit HIV infizieren. Obwohl das eigentlich vermeidbar wäre. Können denn Betroffene nicht vielleicht auf andere Präparate ausweichen? Das Problem bei der PrEP, also der vorbeugenden Einnahme dieses Medikamentes, ist, dass es nur dieses eine Präparat gibt, das in Deutschland dafür zugelassen ist. Das heißt, es gibt da nichts zum Ausweichen. Man kann vielleicht äh, gucken, dass man auf eine andere Einnahmeform umsteigt, also anlassbezogen. Wenn man zum Beispiel weiß, ich habe nur einmal im Monat einen Anlass, das zu nehmen, weil ich zum Beispiel eine Sexparty besuche, dann muss ich das nicht jeden Tag nehmen, sondern kann das mit einem bestimmten Schema um den Anlass rum machen. Dann spare ich Pillen, dann reichen die länger. Auf andere Medikamente kann man leider nicht ausweichen. Das geht allerdings zum Glück bei der Therapie. Also Menschen, die schon HIV-positiv sind und das als Therapie einnehmen, die können in der Regel umgestellt werden auf eine andere Therapie. Das ist trotzdem sehr ärgerlich, hat oft dann neue Nebenwirkungen zur Folge und ist aufwendig. Aber es geht bei den meisten. Bei bei einigen allerdings ist selbst das nicht möglich. Da gibt es nur noch diese eine Therapie, die wirkt aufgrund von Resistenzen. Und die haben natürlich echt Angst bekommen jetzt. Zum Glück scheint es so zu sein, dass jetzt mit dem, was noch notfallmäßig äh, da ist oder schon wieder da ist, ist dieses teure Originalpräparat ist mittlerweile nachgeliefert worden,
0: dass diese Menschen hoffentlich sicher versorgt werden können. Es wird der ein oder andere sagen, ja zum Beispiel jetzt Sexpartys, ich könnte mich ja auch mit Kondomen schützen. Ja, natürlich.
1: Das ist ein generell möglicher Weg, sich vor HIV zu schützen, machen auch immer noch sehr viele Menschen. Die PrEP ist aber gerade die Schutzmethode für Menschen, für die Kondome nicht durchgängig funktionieren, nicht nicht in Frage kommen. Es gibt Menschen, bei denen das aus verschiedensten Gründen keine Option ist, sei es Erektionsstörungen, sei es, dass es ihnen immer wieder mal nicht gelingt, wenn zum Beispiel Alkohol oder auch Substanzkonsum im Spiel sind. Also in der Regel fragen Menschen nach PrEP, die mit einem durchgängigen Kondom braucht sich nicht gut schützen können. Und äh, genau für die war das der große Durchbruch vor einigen Jahren. Wir haben hier in Deutschland auch mit den staatlichen Stellen zusammen ja sehr viel dafür getan, dass diese neue Säule der HIV-Prävention sich etabliert und auch von den Krankenkassen bezahlt wird. Und jetzt äh, kommt dann so ein krasser Dämpfer, der auch das
0: Vertrauen in diese Maßnahme an sich natürlich wieder erschüttert. Und das ist ein ziemlich herber Rückschlag. Können Sie denn schon absehen, wann es wieder genügend dieser Medikamente gibt, weil wenn, wenn wir jetzt mal über vier Wochen reden, dann könnte man sagen, ja gut, dann halte ich mich mal eine Weile zurück und dann kann ich vielleicht wieder so leben, wie ich es möchte.
1: Also das Bundesgesundheitsministerium sagt im Moment, im März, April sollte sich die Lage wieder normalisieren. Ähm, niemand anders kann das im Moment seriös prognostizieren. Die sind im Gespräch mit den Herstellern und ähm, wir, da laufen auch die Informationen zusammen und wir können da eigentlich im Moment nur glauben und hoffen. Wir hoffen sehr, dass vielleicht im Februar schon eine Entspannung eintritt und das Problem
0: dann wirklich im März wieder gelöst ist. Aber seriös prognostizieren können wir das im Moment leider nicht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat verschiedene Maßnahmen angekündigt, um da schnell Abhilfe zu schaffen. Ich habe da gelesen, zum Beispiel, man könnte aus anderen Ländern die Wirkstoffe importieren, zum Beispiel aus den USA. Da fragt man sich natürlich, warum diese anderen Länder die Engpässe nicht haben. Haben Sie eine Antwort auf die Frage?
1: Ähm Genau, zum Beispiel über Rabattverträge, die Krankenkassen mit den Herstellern schließen und dann werden sehr, sehr große Mengen des Medikamentes zu niedrigen Preisen geliefert. Das ist erstmal gut natürlich für das Solidarsystem, aber wenn dann einer dieser Hersteller, die sehr große Mengen liefern, ausfällt, dann wird sofort eine sehr große Lücke in den Markt gerissen und das scheint hier passiert zu sein. Zwei Hersteller sind ganz ausgestiegen aus der Produktion und dann gab es Produktionsschwierigkeiten bei anderen und die anderen waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, mit so großen Mengen einzuspringen und
0: so scheint dieses Problem entstanden zu sein. Wo werden denn die Mittel hergestellt? Bei anderen Arzneimitteln haben wir ja das Problem, dass zum Beispiel in Indien im großen Stil produziert wird und dass wir als Deutsche da von den ausländischen Produktionsstätten abhängig sind. Wie ist es denn hier bei den PrEPs? Das ist hier auch so. Es wird in Asien
1: produziert und das ist ein echtes Problem, denn oft sind es auch nur wenige Fabriken, die die entsprechenden Stoffe herstellen. Und wenn dann in einer Fabrik ein Problem auftritt, dann sind die Folgen sofort immens. Ich denke, wenn diese Krise bewältigt ist, dann muss man sehr genau hinschauen in der Politik. Was hat alles zu dem Problem beigetragen und wie kann man das in Zukunft verhindern? Und dazu gehört ganz sicher, dass wir eine Diversifizierung brauchen. Also wir brauchen mehr Anbieter, die den deutschen Markt bedienen bei Medikamenten. Wenn mal einer ausfällt, ist das dann nicht so schlimm wie jetzt. Und wir brauchen eine Preispolitik, die dazu führt, dass Medikamente hier auch dauerhaft angeboten werden. Das sind sicherlich
0: zwei ganz wichtige Themen, wo man dann hinschauen muss. Die Krise ist nicht vorbei, wenn das Medikament wieder da ist. Leider ist auch nicht nur ein Medikament betroffen. Wir haben uns jetzt unterhalten über die Lieferengpässe bei den sogenannten Präexpositionsprophylaxe-Medikamenten, kurz PrEP, die wichtig sind zum Schutz vor einer HIV-Infektion. Das war der Pressesprecher der Deutschen Aids-Hilfe, Holger Wicht. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke.